0: You want the...
1: Salve, amiguinhos do Love de Todo o Brasil!
2: Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar!
3: Aqui quem fala é o Joe e aqui quem fala é o Kiefer.
1: E hoje, amiguinhos, estamos aqui com ele novamente, o cara das retrospectivas ou retrospective guy. <risos> Gostaram do meu inglês? É porque a gente é um público internacional. Vai que tem um gringo ouvindo. É, retrospectives.
4: Tá parecendo o Caco Antibes falando em inglês. Hello, this is Tovar, the <risos> retrospective guy.
1: Tutu, Tutu, seja bem-vindo pra mais uma retrospectiva segunda consecutiva, hein, Tutu?
4: É isso aí, agora virou canônico no Nintendo Lovers.
1: <risos> Esse crossover, é o spin-off, né, o nosso spin-off aí, o crossover, sei lá, de... É o nosso o smash cast aqui né
4: é o Smashcast entre um dos integrantes do podcast e do e os, e todos os integrantes do Nintendo lovers é <risos>
1: Isso aí. Aproveitando, faça aí, seu jabá. Qual é o podcast que você participa?
4: Eu tô lá no podcast do meu Nintendo, pessoal que não me conhece. A gente fala sobre Nintendo na maior parte do tempo. Não, na verdade, a todo tempo a gente fala de Nintendo. Jogos que saíram, jogos que estão saindo, jogos que vão sair. A gente faz bastante futurologia. Acho é muito bom nisso. <risos> Olha aí, ó. É isso aí. Na, na maior parte do tempo eu tô lá com o podcast e com o podcast eu sou apresentador, a gente fala de adventures, RPGs, então, tamo aí.
1: E se você tá vindo aí pelo meu Nintendo, porque muita gente vem por aí também, hein? Vocês vão lá, divulgam, falam assim, ó, oh, tive lá e tal, e muita gente vem, então seja muito bem-vindo, espero que você goste aqui do... Do nosso podcastzinho, né? E Josito! E Kifelino! Estamos com PicPayzitos! Olha aí, eu sou um cara da rima! Eu sou um cara da rima estamos é com bom PicPay! Mesmo, hein? Você tá igual minha mãe, que só fala no diminutivo. Pra quem quiser ajudar a gente a continuar esse trabalho, a partir de dois reais você já pode ajudar a gente. A partir de cinco reais, quando a gente tiver chaves é, de jogos ou itens pra ser sorteados, a gente vai divulgando à medida que for possível. Será que já tem sorteio? Não sei, talvez sim, talvez não O mais certo é quem sabe, não é isso? Então a partir de 5 reais você já concorre aos sorteios ali De chaves de jogos ou itens que vierem a, a surgir O mais importante nesse PicPay é que você ajuda a gente a continuar A manter esse site no, no ar E trazer convidados como Tutu Porque Tutu cobra caro
4: Nossa, <risos> meu, o meu cachê é alto, cara
1: Altíssimo! Então se você quer ajudar a gente aí, se você gosta desse podcast... Se você ouvir até o final e gostar, você pode acessar o picpay.me barra Nintendo Lovers... E ajudar, tem o um link aí na postagem se você quiser. Então vamos começar, pessoalzinho... Vendas de console, como começou né, o ano, como terminou... Como terminou, a gente não sabe ainda porque não teve relatório fiscal... A gente só vai saber como é que vai terminar o ano em janeiro. Então, o que, que acontece? Eu separei aqui o último relatório um ano para trás né, do que a gente tem. Então, no relatório de outubro de 2018... Antes do Natal e da Black Friday, né, o Switch tinha vendido 22 milhões de unidades. 22,86 milhões. E ele terminou com o último relatório fiscal lançado em 41,67 milhões de unidades... Ou seja, são quanto aí? 18 milhões de unidades, hein? Quase o dobro né, do que foi vendido até então. Então olha só, um ano depois, um ano para trás no caso do relatório, são 18 milhões. Se a gente considerar só esse ano de vendas do Switch, dão quase 10 milhões. São números bons, porque são 2 milhões, sei lá, 1 milhão e pouco por mês vendido. E se a gente for fazer uma projeção para o futuro considerando que em outubro de 2018 vendeu 22,86 milhões, em janeiro de 2019 vendeu 32,27, quase 10 milhões de unidade, talvez quando a gente tiver esse número em janeiro, vão estar tá em 51 milhões já? Porque tem Pokémon também, né?
4: É o System Seller, né, desse ano. Na verdade, muita gente comprou ele com um estouro. Acho que na... não sei se foi nos Estados Unidos. Talvez nos Estados Unidos foi o... Pokémon que melhor estreou na história da franquia, né? Então, apesar dos pesares, Pokémon vai muito bem. E ele é o, foi o System Seller desse ano. A gente teve... Nós tivemos muitos jogos bons aí, mas a gente tem que lembrar que franquias como Fire Emblem, até poucos anos atrás, corriam o risco de serem extintas, né? Por conta de, de não chegarem a... a, a a muitas pessoas, né? De não vender tanto. Foi o caso do Fire Emblem. Ah, o
1: Fire Emblem, ele ficou até atrás das, dos dez primeiros ali, sendo que o décimo terminou com 3 milhões de unidades. Então, ele vendeu menos de 3 milhões até hoje, né? Então, a gente nem pode considerar ele um... um Seller. Agora, Pokémon, eu acho que nas duas primeiras semanas... Ele já tinha vendido 6 milhões de unidades, alguma coisa assim, é um número alto.
3: É, ele foi, ele é o, ele bateu o Super Smash como o jogo mais vendido em uma semana assim, vendido mais rápido, né, no Switch.
1: Na primeira semana, né? Isso.
3: E, e tem que lembrar também que teve muita polêmica com Pokémon. Sim, sim. Então teve muita gente que não comprou, é, até para esperar para ver se o jogo realmente é bom. Teve muita gente que não comprou mesmo que não quer mais comprar Pokémon por causa da Game Freak. Então, é, mesmo assim, o jogo vendeu aí, tá vendendo muito bem, sabe?
4: E tem gente que gastou tanto o ano inteiro que não tem dinheiro pra comprar um Pokémon, agora tá pagando as contas, que esse é o meu caso. Aí eu vou comprar quando tiver um pouquinho com um pouquinho mais de dinheiro.
1: E teve gente que esperou complet... via Black Friday pra poder comprar tentar um pacotão de jogos ou algo do tipo, né, com o um console e o e o jogo, né, para ver se conseguir alguma coisa, né? Então, promissores os números considerando o histórico, né? Então, por isso que eu achei legal trazer outubro de 2018 até janeiro para vocês terem uma ideia do quanto que uma Black Friday e um Natal representam pros consoles de videogame, né? E hoje, em dia, é, o Switch, ele tá meio que sozinho, né? Ele já foi declarado maior venda da Black Friday, né? Nos ramos do videogame. Então, bicho. Eu, eu chutaria aqui 51 milhões pra cima. Em janeiro? Em janeiro.
4: Que vai ser quando vai sair o próximo relatório?
1: É, porque olha só, se a gente, a gente tem que lembrar do cache passado, que a gente falou sobre o relatório fiscal, que o relatório saiu com sete dias de venda do Switch Lite. Então a gente não pegou as vendas dele completa entendeu? Então tem isso daí, tem a Black Friday, tem a, o Switch Lite, que foi lançado em, em agosto, tem a nova versão do Switch normal, que aí tem mais bateria, tem a Black Friday, tem o Natal, Pokémon vendendo console pra caramba, né? O próprio Super Mario Odyssey também, o Super Mario Kart, os jogos que já tem, a Nintendo tem uma biblioteca hoje de, de jogos exclusivos grandes que são atrativas, e com outro, os outros consoles meio que, por exemplo, a TGA, a The Game Awards, a gente vai falar daqui a pouquinho, anunciou o Xbox, então quer dizer, o pessoal já meio que vai freando a vontade de ter um PS4, um Xbox One, um Xbox One né? E concentra no Switch aí, então eu acho que chegaria em 51 milhões, mas é, é exercício de futurologia
4: aqui, né? É, isso daí a gente é bom lá no podcast, que a gente faz uns, uns exercícios, umas previsões boas lá, já falamos de Breath of the Wild 2 antes do negócio sair, antes dele <risos> ser anunciado
0: Boa!
1: E quanto vocês acham que vem? Vocês acham que minha previsão é é, zoada?
4: O Ângelo, o Ângelo fala em março de 2021, eu, eu, eu concordo com ele, eu acho que faz sentido, eu acho que não vai querer competir diretamente com o lançamento de Play 5 e Xbox X Series, séries X, é. Xbox Sex, Sex <risos> é. Que o pessoal tá falando aí É o novo nome Não vai competir com a nova linha do Xbox E nem com o Playstation 5 não Vai ser março de 2021, eu concordo
2: Recentemente teve uma notícia de que eles estavam Contratando pessoas pra equipe do, Pra fazer o Breath of the Wild 2, né?
4: É, eles estão levantando uma, uma galera aí, Juntando o pessoal mas... A minha
2: ideia é justamente essa Começo do ano de 2021 Mas com essa notícia eu acho que tipo Vai estar tá jogável na E3 de 2021 Pra ser lançado em setembro de 2021.
4: Eu acho que o uh, 3, na verdade, é a do ano que vem, já. <risos> já 2020.
2: Ah, jogável, é, sim, aí é, sim. Jogável ano que vem, sim.
1: Mas as vendas de consoles, vocês acham que fica em quanto? Que termina o ano em quanto? Eu falei 51. Vocês vão comigo ou acham que é mais, menos?
4: Eu acho que, assim, indo pro, pra quase completar... Três o Switch anos. Tá, né? É, 3 anos, né? O Switch tá com 2 anos e meio, mais ou menos. É, talvez a gente chegue aí nos... 45 45
1: só? Com a Black Friday e Natal?
4: Eu acho que sim, eu acho que Black Friday também não teve... Porque o, o Switch não teve um, um price drop, um, uma, uma queda de preço, né?
1: Teve o Switch Lite, né?
4: É, tem o Switch Lite, mas eu acho que o Switch Lite é uma proposta diferente. Uma coisa é você derrubar o preço, como aconteceu nos primeiros anos aí do, do Xbox, do PlayStation 4. O Xbox, com certeza, foi, foi por conta de, de necessidade mesmo, né? Porque no começo teve uma campanha ruim de... Marketing do jogo e também o preço elevado acima do PlayStation 4 acabou tá atrapalhando, mas eu acredito que por não mudar o preço, né? Pela Nintendo ter essa, essa questão de manter os preços tanto de jogos quanto é, dos consoles, eu, eu não acho que a Black Friday seja tão atrativa. Talvez seja para as pessoas ao redor do mundo mas nos Estados Unidos, na, na, na Europa assim, nos países onde há uma representação maior da Nintendo, acredito que isso não vai fazer muita diferença, até porque os preços são tabelados na Amazon, na, na Best Buy, no Walmart
1: mas aí é que tá, ó, notícias aqui, ó, 800 mil cópias do Switch, vendidas somente na Black Friday, né só nos Estados Unidos, tá?
4: Sim, sim. Não, eu acredito que muitas pessoas é, assim, aproveitaram pra comprar, mas eu não acho que é um negócio, assim, estratosférico, sabe? Eu não acho que é um ponto de virada no ano.
3: Tem que lembrar também que essa, essa parada do, dos novos consoles, tem muita gente também que tá esperando sair os novos consoles e, tipo, não quer investir em videogame agora, sabe? Então, por exemplo, o ano passado era fim de geração, então esse ano, esse 2019, era o último ano de Playstation 4 e Xbox One, assim, todo mundo tava postando nisso. Então, todo mundo tava, putz, ah, então talvez seja legal um Switch e tal. Agora, pra 2020, já tá certo que vai chegar os novos consoles, Playstation 5 e do Xbox. Então, a galera, às vezes, tá esperando também, tipo, putz, vai ter novo console, então eu vou dar uma segurada no Switch... Não tem como saber, mas eu acho que também tem essa influência, tipo... Eu não acho que vai vender tanto, assim, no, no final do ano, mas eu chuto aí uns 48, 49, por aí, sabe? Quase chegando nos 50, assim, acho que não passa dos 50 pro ano que vem. E você, Kiefer?
2: Tô com o Arthur também... O Arthur não, o Joe. É, lembra que eu tinha falado na última... no último pod News que... Eu não acreditava que ia, alguns jogos iam subir, tipo, Pokémon ia chegar... 7 milhões de vendas e tal depois dessa, dessas notícias que o Pokémon vendeu pra caramba eu acho que vai acabar passando isso que eu tinha pensado então eu acho que umas 10 milhões de 7 a 10 milhões então você
3: tá comigo né garotão, não com o Joe o Joe falou 50 milhões né 48, 49 não, não passa de 50 eu acho
4: você sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, apesar da gente ter esse, esse costume de ter um segundo console, né? A maioria de nós tem o um PlayStation 4 ou um Xbox One e tem o, o Switch como um segundo ou primeiro console. Mas, assim, de qualquer maneira, a gente... É uma segunda plataforma. Se ela é a primária ou a secundária, não, não faz diferença. Mas eu acho que tem muita gente no mundo que não, não tem esse pensamento. A pessoa só tem uma, né? E, às vezes, a pessoa não comprou o Switch ainda. Aí ela, tá lá, tava, ela estava pensando em esperar... É, é, a, a biblioteca fica mais sedimentada, assim, é, mais confiável, representativa e tal. E aí, de repente, o pessoal vai lá e larga no TGA um Xbox Series X. E, o, e recentemente tiveram re, revelações, assim, né? Certos reviews do PlayStation 5, de questão de, de specs, etc. Então, talvez, para nós, seja um caso diferente, né? até para os ouvintes do podcast, do, 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 do meu Nintendo, do, do, do podcast seja um pouco diferente porque a gente gosta de Nintendo e a gente comprou, né? Ou se não tivesse comprado, compraria de qualquer maneira. Mas pra galera em geral, é simplesmente a gente que tem uma plataforma só. E com essa chegada dos consoles, talvez a pessoa fique, poxa, será que eu compro um Switch ou espero mais um ano aí pra comprar o, um negócio que vai ser estratosférico em questão de, de, de specs, né?
1: É, mas aí você tem também a... Se bem que o, o Xbox, o SEX, né? Ele já teria uma biblioteca consolidada do Shone, né? Então...
4: E o Play 5 do Playstation 4, né? É,
3: é verdade.
4: Porque o Play 5 vai rodar já, já foi confirmado que ele vai ser retrocompatível pelo menos com o Playstation 4.
3: E o novo Xbox você pode usar também como apoiador de mesa, <risos> <risos> tampo de mesa de vidro, né? Então, olha a vantagem aí do Switch. Switch usa isso, você não usa. Só com a Xbox.
1: Tá precisando de uma mesinha de centro? Coloca um tampo de vidro ali em cima, né?
3: Tá precisando de uma mesinha de centro e de um videogame? Aqui está a sua solução. Pior que eu nem vi como que é esse bicho. Deixa eu...
2: Vou, tenho que ver agora, né? Ele parece uma torre, cara. Ele parece uma torre. Se é de sexo?
1: Série Sex, é, ele é um quadradão, um retângulo vertical, né? Nossa, mano, parece uma geladeira em miniatura. É, parece um frigobar aí, tem um monte de montagem aí pela internet é. afora.
3: Mas eu acho que o que o Tutu falou tem, tem muito sentido, sabe? Tipo, é, e a maioria da, do pessoal que compra videogame é essa galera, que tem um console só, é a galera do FIFA, sabe? É a galera do Fortnite. Então, é. É muito, muito boa essa observação pra olhar pra essa galera, tipo, como que eles estão pensando essa, esse ano. E, tipo, mano, é só daqui um ano que vai sair. Então, tipo, ah, eu posso ficar sem, sem videogame por enquanto. Ou às vezes a pessoa tem um Playstation 4, já tá satisfeita, ano que vem sair The Last of Us. Então, assim, também tem a galera que vai esperar e às vezes tá, tá nessa vibe ainda de, de ver o que serão os próximos consoles.
1: Né? É, só pra fechar aqui, então, a gente teve também, já falado aqui, o Switch Lite, que aí tem algumas funções sem... O HD Rumble, a câmera infravermelha e sem a possibilidade de conectar na TV, né? E tivemos o lançamento da nova versão do Switch normal. Esses todos aí só pegaram três dias do relatório fiscal anterior, né? Mas isso que o tutor falou faz muito sentido mesmo por conta do lançamento. E a gente sabe que hoje em dia o mercado gamer ele é muito focado em poder de processamento, gráfico, resolução. Se vai rodar em 4K, 8K, se você vai conseguir ver uh, o fio de cabelo da barba do personagem, sabe?
4: Fio de cabelo no meu paletó. Boa aqui, aqui eu não perco uma Eu aprendi com o Tovar
1: Aprendeu comigo Minhas piadas são boas
4: É, é isso que você acha, né?
1: <risos> isso é o que sua mãe falou
4: É, isso que sua mãe falou pra você Pra me deixar triste E
1: pra fechar aqui O 3DS vendeu 610 mil unidadesinhas nesse período aí Contra o Switch que vendeu quase 10 milhões Como falado anteriormente, né?
3: Sim
0: Ho, 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 Merry
1: Christmas! Vamos falar de joguinhos, meus amigos, nesse Que é o que importa, né? É! Ano bom, hein? Ano bom, não tão bom quanto a gente gostaria, mas um ano com bastantes opções aí de joguinhos. Só pra fechar o relatório fiscal como um todo, pra não ficar nada pendente, o Switch vendeu 82 milhões de cópias... De jogos, né? Então Softwares. 50% a mais... De, isso, de software. Então 50% a mais do que já tinha vendido até então, que é um número gigante, né? Isso de janeiro até outubro, tá? Até setembro, no caso. E o 3DS aí minguando em 4,75 milhões de unidades, né? Mas o 3DS a gente sabe que, né? Passou um minuto de silêncio pro 3DS... <risos> Ele era
4: tão bom. Não, o 3DS é aquele negócio, né? Não sei por que, que o pessoal ainda fica contabilizando, porque o negócio foi, foi um sucesso já, não tem nem mais o que falar. Praticamente também não teve é, ninguém atrapalhando ele, né? Porque o Vita passou meio batido, assim. Alguma galera, um pessoal aderiu, mas ele, ele não teve nem concorrência direita.
1: Diferente do DS que teve o PSP como concorrência. É E
4: né? uma concorrência forte, né?
1: E mesmo assim superou bastante, né? Tipo, foi o dobro, quase. Com certeza. Mas assim, 80 milhões de unidades do PSP é um número gigante. 10 milhões de unidades do PS Vita, não sei, tá 15 milhões, eu acho, né? O Vita, 14 milhões, alguma coisa assim.
4: Por aí, por aí.
1: É, é um número inexpressivo, né? Para um console com a potência e com a promessa que o Vita veio,
4: né? E com a quantidade de recurso, né? e Também a quantidade de jogos, que o Vita tem bastante jogo, só que muito jogo ficou no Japão só, né? É uma biblioteca um pouco segmentada. É muito nicho, né? O... É, ela é bem nichada, né? Tem, muita, tem muitos gêneros bons, né? Pessoal que gosta de visual novel, de, de grand strategy, tem, tem jogos legais, mas a maioria é tudo no Japão, então... Complicado.
1: Eu fico com pena desses relatórios fiscais, Tuto, só pra complementar o que você disse, porque acaba que a gente fica... A última impressão é a que fica, né? E não as primeiras impressões ali, né? Quando você vê um console definhando, é... é... Foi o pessoal
4: falando essa semana sobre... Ah, o, o Switch passou o Xbox One em número de vendas. O último relatório que a Microsoft divulgou de Xbox... Já fazem anos. Então não, não estamos falando de meses, de semanas... Vocês estão falando de anos.
1: Não, teve, teve uma atualização esse ano. Ah, teve? O Tutu, teve, teve. Esse último aí, mas tipo assim, foi antes do relatório fiscal da, da Nintendo ser exibido, né? Então, não sei quantos meses
4: antes. É, então não adianta ficar é, falando sobre esse tipo de coisa e tal, porque... É, isso é uma coisa meio variável, né? A Microsoft tá numa outra ideia, ela tá trabalhando muito mais a questão de serviços, né? Ela tá focada agora em, no xCloud, que é uma, uma pegada totalmente diferente, já voltada para serviço, voltada para ampliar a, as possibilidades de, de jogar em diversos lugares, né? Então, cada, cada empresa é uma empresa. Hoje em dia tá um pouco difícil de, de comparar uma com a outra. Claro, números fazem diferença, são números que vão... Pra quem trabalha com vendas, sabe que números fazem muita diferença, né? Porque números significam cifras. Mas, de qualquer maneira, a gente pode discutir isso acima do, do, da questão dos números.
1: Sim, vamos falar de jogos, né? Porque jogos... É, a gente sabe que o que importa numa biblioteca... O Vita, ele foi um fracasso pela falta de suporte. Entendeu? Da, da, tanto da Sony... Tal
4: qual o Wii U, né?
1: Tal qual o Wii U, exatamente. Porque se eles tivessem tido suporte seja da, da Sony, da Nintendo, nos seus respectivos casos ali, né? Mas também suporte de turds com jogos, provavelmente os números seriam bem melhores, né? Seriam bem melhores. O 3DS é um outro caso, porque está definhando pelo tempo de vida dele. Já vai fazer 10 anos, quase 9 anos, que ele foi lançado, né? Então vamos lá, passando trimestre a trimestre aí, janeiro a março. Foram poucos lançamentos que a gente teve, né, de janeiro a março. A gente teve o, Kirby, o Kirby's Extra Epic Yarn, que é do 3DS, um remakezão ali lançado no iniciozinho de março. E depois a gente teve o Yoshi's Crafted World, que prometia ser um System Seller, mas não chega a ser um System Seller tipo Super Mario Odyssey ou Zelda, né? Mas prometia vender console, mas também isso não se mostrou nos números, né? Vocês chegaram a comprar algum deles?
4: Não, eu não comprei nenhum dos dois. O Kirby eu não comprei porque eu acho que dá pra jogar no Wii, né? Basicamente é o mesmo, o mesmo jogo. E o Crafted World, eu nunca terminei o Wii World, apesar de achar um jogo muito fofo. Então eu falei, ah, cara, por eu nunca ter terminado e tal, eu vou passar esse daí.
1: Boa! É, eu tenho o Crafter World, eu achei ele bem legal, tem a questão de você ficar procurando coisas no cenário, né, é quase um jogo dos sete erros, digamos assim, né, que você tem que ficar apontando coisas no cenário ali, é legal, cara, é legal, mas falta um pouco de desafio, né, eu acho que o, nesse ponto o Yoshi Island, ele é, é do, do Super Nintendo, ele é mais desafiador, ele é mais legal, assim, entendeu? A questão de ter tirado o neném das costas do Yoshi é, comprometeu um pouquinho o desafio, né? Você acaba só tomando a porrada e perdendo o coração, né? Você não tem que recuperar algo, né? Mas é legal, cara. É um bom jogo. E no segundo trimestre, abril a junho ali, a gente teve uma forte, um forte início de parceria ali entre a Microsoft e a Nintendo, hein? Com o Hellblade vindo. O Hellblade hoje é, do... é um estúdio da Ninja Theory, né? Ou é... É isso, né?
4: Isso, a Ninja Theory pertence à Microsoft hoje.
1: É, foi comprado, foi anunciado na, na E3 do ano passado que ele tinha comprado e nesse ano chegou o Switch. Ele já tinha sido lançado para outras plataformas, mas demonstra uma certa parceria ali entre a Nintendo e a Microsoft. Ainda mais que logo depois veio o Cuphead, que não é um da, da Microsoft, mas era um exclusivo até então, né? E os desenvolvedores falaram, ó, oh, só sai da Microsoft se a Microsoft permitir... Apesar da IP não ser da Microsoft, né?
4: É, o, o Cuphead foi realmente algo que a Microsoft autorizou, né? A gente sempre brinca lá no podcast que é o Namorico, né? Esse, esse flerte da, da Microsoft com a Nintendo. O Cuphead foi realmente algo que a Microsoft autorizou a, a trazer pro Switch porque o, o, o estúdio Mordenhauer, né? O estúdio MD, MDHR dos irmãos Mordenhauer, que é... O estúdio que fez o Cuphead... Ele desde o início... É, foi subsidiado pela, pela Microsoft... Né? Recebeu uma, uma, uma grana boa... Para o pessoal poder trabalhar no jogo... No caso do Hellblade é um pouco diferente... Porque a Ninja Theory ela foi adquirida... Após o Hellblade Senua's Sacrifice sair... Então o Hellblade chegar ao Switch É única e exclusivamente Uma chance deles venderem mais uma plataforma Eles investiram uma graninha É normal, né? É, eles Sim. investiram uma graninha pra poder trazer o jogo, né? Pra poder portar o jogo pro, pro, pro Nintendo Switch E com certeza eles, eles conseguiram Recuperar essa grana, porque bastante gente comprou Assim, das pessoas que eu conheço Bastante gente comprou o Hellblade
2: Vocês compraram o Hellblade ou Cuphead?
4: Sim, comprei os dois
2: eu, Nenhum dos dois, mas eu, o, o Cuphead Me interessa bastante, muito, muito o Cuphead é muito bom. É muito Eu bom. comprei o
1: Cuphead, não consegui terminar por, por limitação técnica
2: mesmo, tá? Limitação pessoal.
1: Não, chega num ponto que é, é ou é o Joy-Con indo pra parede, ou você desliga o console, sabe? Ele é bem Mas difícil. é um jogo excelente. É, é difícil. Ele é difícil, mas. Se você tentar, é muito costume, né? Com o chefe você saber como é que desvia de tal coisa. Tem determinada hora que não dá pra desviar, né? Mas é um baita jogo. E pra fechar o trimestre aqui. Dia 28 de junho chegou a grande promessa do Switch, né, de vendas, assim, que foi o Mario Maker 2, o grande promessa daquele trimestre, tá, pessoal? Esse foi
2: o, o System Seller, o primeiro do ano, de fato, né? É,
1: que fizeram uma campanha absurda, tinha cinema exibindo coisa de Mario Maker aqui no Brasil.
4: Inclusive, propaganda em português, se eu não me engano, ou foi o Fire uma primeira? Acho que o Mario Maker teve uma.
3: Teve, Mario Maker teve no cinema em português. Eu acho que eu vi até no, no dia que eu vi Vingadores Que acho que foi a mesma época Foi que eu vi a, a publicidade de Mario Maker
4: Ah, foi a melhor coisa que você viu naquele dia no cinema <risos> Brincadeira
3: <risos> é gratuito, né e Eu sou obrigado a concordar, viu
4: Ô, oh, caramba Os caras é Scorsese mesmo
1: <risos> o Joe, você deu esse bait aí, Arthur, e o Joe só mandou aquele gifzinho do Mad Max falando, não, não, é, é bait <risos> não, não. <risos> não caiu, né? Mas eu comprei e gostei muito do, do Mario Maker 2, achei bem legal Faz tempo que eu não jogo também, porque ele veio com aquele problema de não poder jogar com um amigo, né? Que hum, deu uma esfriadinha ali, né? No, no ânimo
4: das pessoas de comprarem, né? É, inicialmente não, não podia, né? Depois saiu a... Saiu
1: recentemente, cara. Faz um mês, dois meses, eu acho. No máximo, dois meses, sabe? Então você teve junho, julho, agosto, setembro, sei lá. Três meses aí até... Do lançamento até eles implementarem esse patch. É, é muito tempo, sabe?
4: Perderam o timing, né? Eu, eu, assim, eu acredito que hoje em dia a gente tá num, num modelo de negócios e... Existem recursos e tecnologia suficiente pra gente poder se dar o luxo de mudar um jogo à medida que ele... É, sai e que as pessoas vão jogando e vão se acostumando ou criticando e etc, né o próprio Destiny 2 tá aí para provar isso daí, que é um jogo que começou totalmente horrível e ninguém praticamente gostava e ele foi crescendo, crescendo eu não jogo Destiny, mas eu escuto muitas pessoas falando isso, o próprio Anthem que foi uma das maiores decepções, talvez a segunda maior decepção do ano já, já tem o pessoal já tem planos para mudar ele, então eu acredito que Atualizações podem mudar um jogo, né? Mas eu acho que perde um pouco o timing, sabe? O Super Mario Maker 2, se ele tivesse saído com questão de amigo logo de cara e com todo esse conteúdo que ele recebeu após ele ser lançado, talvez ele poderia estar tá num The Game Awards. Pode ser. Poderia, eu acho. Eu, eu fui... Eu, quando, quando eu fiz minhas previsões pro The Game Awards, eu acertei quatro jogos. Eu não coloquei o Smash porque eu achava que a questão dele estar tá no ano passado ia atrapalhar um pouco.
1: Uhum, pela distância, né?
4: Pela distância, eu coloquei o Mario Maker no lugar. Assim, eu, eu fico bem tranquilo de que se o Smash tivesse concluído no ano passado, Mario Maker com certeza ia estar entre os seis.
1: É porque a gente sabe que é diferente você pegar e jogar um jogo comentando com a galera, né? No início você gera aquele, aquele conteúdo orgânico, né? as pessoas comentando, as pessoas compartilhando. Quando você tá com amigos, você compartilha os vídeos de você jogando com os amigos. E isso aconteceu, claro, bastante vídeo, aconteceu bastante coisa, mas era mais youtuber ou era coisa bem mais pontuais do que seria se tivesse esse esse essa possibilidade de jogar com amigo. Mesmo que a gente ainda falar, pessoal, ó, a gente ouviu vocês. a gente quer implementar isso, então o Mario Maker ele vai vir depois adia uns dois três meses aí lança um pacote completo né mas tinha um cronograma a ser respeitado já tinha a promessa né mas eu acho que seria mais eu acho que cumpriria até o que o Arthur previu se você tivesse adiado isso daí lançado depois completinho entendeu
3: e eu acho que o mais importante também disso igual o Arthur falou é são mais atualizações também não é só a questão dos amigos, é a questão por exemplo é um jogo online, então a galera tá sempre jogando e basicamente ele tem muitos itens, mas é um jogo simples. Você cria fase, joga, joga as fases de outro amigo, sabe? Então eles não colocam eventos, não colocam alguma grande novidade. Eles poderiam colocar na época eu lembro que a gente até falou sobre isso de colocarem é, sprites de outros jogos, tipo Donkey Kong e você fazer alguma coisa relacionada com isso, sabe? E não sabe, tipo eu acho que a questão do Mario Maker não está no The Game Awards, foi ah, um meio que um descaso com a Nintendo, porque o jogo já tem um, uma comunidade, né? Então aquela comunidade já comprou o jogo, muitas cópias vendeu, pronto, acabou ali sabe? Então acho que faltou um investimento assim, da Nintendo falar ó, que a gente apostou no Mario Maker esse ano e, e com atualizações e eventos, esse tipo de coisa, sabe?
4: O que eu acho é que ele é um jogo muito bom, ele tem muito conteúdo, muito mesmo, inclusive é, é bem elogiável que ele tenha um modo campanha com mais de 100 fases, etc, diferente do que é a campanha do Super Mario Maker 1, que é, é bem diferente, né? E é, é bacana eles terem trazido mais conteúdo e tal, eu acho que só perderam um pouco o timing, sabe? Eu acho que tem que ter uma equipe mais dedicada a tornar esse jogo ainda melhor, porque... Sinceramente, talvez ele seja o melhor jogo da Nintendo desse ano, e ele poderia ser ainda melhor, porque ele é, um, ele é um ótimo jogo, tem muita coisa, tem muito conteúdo, a galera fica doida e é tipo assim, até sair o, o, o Dreams ano que vem, no PlayStation 4, ele vai ser o, o jogo de criar fase, tá ligado, então a galera que curte Nintendo, e provavelmente não vai ter... Não tem Play 4, não tem interesse nesse tipo de jogo. Vai continuar fazendo fase lá. Então eles, eles têm que lembrar disso daí. Que ano que vem tem uma, uma competição a, no, no, no outro console, né? Tipo, é claro que é, o Dreams é totalmente diferente. Talvez seja algo que a gente até veja como revolucionário. Mas eles têm que lembrar disso daí. Que pô, vocês têm a chance. Vocês estão sozinhos ainda, entendeu? Não tem mais Little Big Planet. Ninguém fala de Little Big Planet. Só falam de, de Mario Maker. Aproveite essa chance, né?
3: Mas provavelmente ela não vai aproveitar. Conhecendo a Nintendo do jeito que ela é. Ela lançou agora um,
1: um outro... Um novo item, né? Mas ainda é muito pouco, né? Perto do potencial que esse jogo tem, né? É,
4: eles lançaram um negócio de Zelda, né? Que você pode se transformar no Link. É bem bacana.
1: Mas tem algumas funções... A gente já abordou essas funções no cast de Mario Maker 2, né? Então se você quiser ouvir lá. Mas tem algumas funções que são nativas dos jogos do Mario que não tem no Mario Maker. E que eles poderiam implementar que traria mais... Mais conteúdo, né, para eles, né E, tipo, já, já existe, é algo que já existe Mas tem que esperar para ver o que, que eles vão aprontar aí não pode, não pode esquecer o Mario Maker 2, né E o terceiro trimestre chegou com bastante jogos aí também, né De julho a setembro a gente teve Dr. Mario World, que é para celular Tivemos o Marvel Ultimate Alliance 3, em julho O Wolfenstein Youngblood, em julho também o Fire Emblem Tree Houses, que a gente gravou. Que acha, é hein, Tutu?
4: É isso aí. Eu fui o convidado.
1: Você e o Foca lá do Joga Zera. Eu,
4: grande Foca. Foca um, um grande apreciador de RPGs e jogos estratégicos.
1: Isso aí. Tivemos Astral Chain é, em agosto. que aí o Joe comprou também, né, Joe? Sim. E curtiu aí bastante. E aí a gente teve... Eu, eu destacaria esse como grande anúncio do, do mês... Porque, assim, era uma coisa muito esperada, sabe? A, a Nintendo, ela segurou para comemoração de dois anos, mas o SNES Online é, realmente foi a grande sensação, foi a grande notícia quando ele foi anunciado. Foi anunciado no meio de um monte de outras notícias e ele sobressaiu, né? Todo mundo falando, meu Deus, SNES Online,
2: SNES Online, SNES Online, né? E logo depois que anunciou, uma semaninha depois ele já estava disponível, né?
1: Acho que, É, foi questão de dias. Não, não lembro se foi questão de semana ou se... Eu acho que foi questão de dois, três dias depois, alguma coisa assim. Não, não me lembro direito, não. E, pô, é legal a questão de você poder jogar com outra pessoa, né? Juntos. Apesar deles de não terem disponibilizado muitos jogos pra dois, né? Mas é legal essa possibilidade de você poder jogar... Um jogo de Super Nintendo como se estivesse juntos ali, mesmo que seja à distância. É,
2: comemoração de dois anos, mas dois anos do quê? Do, do Switch, Online. Switch Online. Mas o Switch Online não, é, não lançou ano passado? Ah, é,
1: questão de um ano, tá certo, Kiefer.
2: Kiferino me corrigiu a tempo. A gente acabou de pagar o segundo plano. Aliás, eu acabei de pagar o segundo plano. <risos> <risos> Nossa, fam família unida. <risos>
1: Joe, deu certo aquele teste que eu falei que você que eu ia fazer com o Kiefer, hein? Pra saber se ele tá prestando atenção.
2: Ah, olha aí, passou, olha <risos> aí. Passou,
1: hein? Posso estar tá mentindo? Posso.
2: <risos> Aqui é 100% dedicado no podcast. Aí,
1: Realmente é um ano só. Então, é comemoração de um aninho do Switch Online e, e veio o SNES Online aí. E já lançaram mais jogos também, né? Em dezembro agora eles anunciaram mais alguns jogos para complementar a coleção do SNES e do NES. Faltando Donkey Kong, tá
2: faltando
3: Donkey Kong ainda.
2: Mas aí é da ré, né, então depende de... É, verdade, tem essa teleta aí. É, eu acho
3: que o, o online era muito esperado por todo mundo, mas eu acho que ele deu também uma, uma balançada, assim, na questão do Switch, porque eu acho que o primeiro semestre foi fraco, assim, se a gente for ver a questão de lançamento. Teve o Super Mario Maker, que ele ainda é, não é assim, todo mundo que gosta, e, tipo, foi no final do semestre. E aí, no segundo semestre, você ter o, o SNES Online meio que deu uma aliviada na galera, porque você tem o Fire Emblem, que é um jogo que também é muito de nicho, nem não é todo mundo que tem. O Astral Chain, que era uma franquia nova, sabe? Então, eu acho que nessa parte eles acertaram, né, do SNES Online, todo mundo tava esperando. E o mais importante é essa questão, né? Tipo, a Nintendo não é só você trazer um jogo de volta, ou você trazer os, os é, jogos antigos como... Como se fosse o virtual console... É tipo... Como você faz isso, sabe? Porque eles trouxeram o NES Online... Trouxeram os jogos mais clássicos, assim... Apesar de estar tá faltando alguns... Nomes igual ao do Donkey Kong e tal... Então... Eu acho que eles... Foi bem assim... Um ano... Acho que é um tempo bom, assim... Porque... A galera que pagou... O primeiro ano... tava meio que se sentindo... Ah, não tem vantagens e tal... Então... Eu acho que... Essa parte, assim... Pra mim foi o... Eu até adianto aqui... Que foi o maior acerto dela no ano... Sabe... Que eu acho que em outras partes outros, outros períodos do ano Ela errou em muitas coisas E acho que o SNES Online foi o acerto dela do ano Sabe, para mim
1: Mas teve o um Marvel também que gerou um rebuliçozinho ali Porque, enfim, a gente tava vindo De uma sequência do MCU né, do, Dos filmes da Marvel Anunciou um jogo Exclusivo, um Marvel Ultimate Alliance Que é um jogo que o pessoal Gosta muito dos outros dois E trouxe pro Switch Com exclusividade, né então, eu acho que eu diria, destacaria esses dois anúncios no ano. Apesar de eu adorar o Fire Emblem Tree Houses, ele não tem a força de ser um anúncio forte, assim, né? Pra poder fazer, comprar console, né? E no quarto trimestre a gente teve, de setembro a dezembro aí, a gente teve Mario Kart Tour, Demon Cross Máquina, que a gente tem review, o Ferino fez review. <risos> o Flopô Infelizmente, né, ele deu uma flopada aí
4: e, Mas agora tem... Vai ter crossover do, do The Witcher com o Diamond Machine. Ah, né? não, aí não Vocês ouviram falar?
1: Não, eu vi, eu vi, mas... Deu super certo no Skyrim, né O que,
4: que tem a ver, né, cara Os caras são... Os caras podiam fazer, sei lá, um crossover com Armored Core, né Com Metal Wolf Chaos Mas, tipo... <risos> tem a ver, velho
1: Deu super certo com Skyrim, né, o, 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 o Aquele Link leproso lá do, do Skyrim
4: ah, mas até faz sentido, né? Porque são jogos de exploração e tal, mesmo que
3: Medieval, Zelda não
4: seja... É, não, mesmo que Zelda seja, tipo, sei lá, Adventure, Action Adventure ou Skyrim mais RPG, mas... São jogos que têm bastante coisa em comum, sabe? Tipo...
3: É, a questão até da ambientação, né? Tipo, The Witcher é uma parada mais né, medieval e de bruxo, não sei o que lá, e Demon Máquina é tipo robô, futurista, mano. O que, que tem a ver? Essa parada de tempo aí tá... É meio... Evangelion
4: com Game of Thrones, né? Não tem nada a ver um com o outro. <risos> Sim.
3: <risos> Sim. <risos>
1: A gente teve também The Legend of Zelda Link's Awakening, em setembro, Ori and the Blind Forest, aí reforçando ainda um pouco mais a parceria Microsoft e Nintendo nesse ano. Parceria não, né? Porque parcerias geralmente são dois, né? Um lado cedendo e o outro também, né? <risos> Nesse caso é só...
3: Relacionamento abusivo. Verdade, é.
1: <risos> Só a Microsoft que tá, tá cedendo aí, né? Tem ganha-perde só aí, né?
4: Pois é. Posso, posso, posso puxar um negócio só que a gente deixou lá pra trás? É, que Pode? eu acabei de lembrar porque eu vi que o jogo que deu origem a esse jogo está em promoção na né, eShop, que é o Cadence of Hyrule, um jogo muito bom. Ah, é Verdade. Ele saiu no dia 13 de junho, quem não jogou fica aqui a minha recomendação, um jogo muito muito fofo.
1: Verdade, verdade concorreu a, aos prêmios aí também né?
4: É um belo jogo
3: e o Cadence, ele, ele é tipo um, um, Acho que simboliza muito essa questão da Nintendo com os indies, sabe? Tipo, ir no estúdio do, do Crypt e fazer o jogo e, e dar pra eles uma franquia igual Zelda pra fazer um jogo assim ficar algo grandioso que é muito bom mesmo esse jogo. Então, eu acho que foi uma... Eles acertaram cheio e tipo, pra mim tem, tem muito essa questão, tipo, mano, Nintendo abraçando os indies e falando pode vir, que é nós e, e olha o que aconteceu com essa empresa, pode acontecer com a sua também, sabe? É, realmente também é uma ótima lembrança, foi, foi um grande momento também do ano
4: Sim, sim. Eu espero que a Nintendo dê franquias novamente na mão de desenvolvedores independentes pra fazer coisas desse tipo, porque esse jogo realmente me, me surpreendeu, assim. Eu não tenho muitas críticas a ele, não. acho ele um jogo muito, muito bom. Gostei bastante de jogar ele.
1: ele deu pra, Ela deu pra Ubisoft, né, já, e deu pela segunda vez agora. As duas maiores franquias dela, ela cedeu, né? Então... Tomara que ela. Claro, tá com na hora controle. de dar uma entrada
4: na mão do pessoal do Hollow Knight. Só que
2: falar isso. <risos> o Tim Cherry. Pra mim daria pro pessoal da, tá do Time Spinner. The Witcher 3, dia 15 de outubro,
1: eu, não, eu me recuso a falar de Hollow Knight. Verdade, não tem Hollow Knight aqui. É porque foi lançado faz um tempo já.
3: Foi lançado em 2018 e eles estão enrolando a gente pra lançar o 2. Isso.
1: Olha só. A gente tem Luigi's Mansion 3 que veio em outubro também, e aí uma grande promessa da Nintendo, né, esse daí. Tivemos o Mario Sonic o at the Olympic Games, que é o do Japão 2020, Olimpíadas, do ano que vem. E aí chegamos na surdina aí, hein, The Statures, um joguinho indie, entre aspas, assim, da Nintendo, né, que ela anunciou um jogo parezinho para poder... Igual o Sniper Clips foi anunciado do nada, né, esse The Statures chegou também. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas me, me interessa muito. Só que ele tá meio caro, então tô esperando uma promoçãozinha pra ele. Aqui teve também o New Super Lux
2: Tale, que é de novo
1: essa parceria entre Microsoft e Nintendo.
2: É a Microsoft cedendo jogos. Só a Nintendo que se beneficia, né? Você tá se beneficiando nessa história, né? É. A gente teve os Pokémons, dia 15 de novembro.
1: E teve a entrada de mais jogos, como dito anteriormente, do Nintendinho e do Super Nintendo. E só pra complementar aqui, que a gente falou de Indies. Teve os Indies chegando aos montes esse ano, né? Então a gente, pra destacar aqui, vamos lá. Katana Zero, Untitled Goose Game, Wargroove, What Remains of Edith Finch, que é um jogaço, né? E se você não jogou ainda, jogue, vale muito a pena. A gente teve as atualizações de Smash Bros também, que aí veio o Banjo-Kazooie, o Joker, o Terry Boga, Teve aquele Hero também, né? Eu acho que é o Sim. Hero.
4: É The Hero, que é o protagonista do Dragon Quest. E
1: a notícia mais legal pra nós, brazucas, esse ano foi a Nintendo na BGS. Cara, que legal foi ter a Nintendo lá, hein? Mesmo que o stand mais simples, um stand já com jogos lançados, mas você entrar na BGS e ver... Aquilo ali, eu encontrei o Tutu, encontrei o Ângelo depois na botecada, encontrei um monte de gente bacana, o pessoal da Nintendo Blast lá, o Felipe, enfim. Cara, que legal foi, foi esse momento, estar com a Nintendo lá e poder conversar sobre videogames com o pessoal, né, e, e ver toda a organização que foi dedicada a um evento brasileiro, né.
3: É, pra gente foi a, a, a grande marca, assim, foi essa vinda da Nintendo, que a gente já falou também bastante, tipo, um ano ela ela patrocinando o um evento de cosplay no outro ano vindo com, com stand e tal. É longe de, acho, de, de falar de rumores dela voltar ou não pro Brasil, mas é de ter essa, essa representatividade aqui no evento, no maior evento, né, de games da América Latina, eu acho que foi muito importante assim, para essa questão do fã mesmo, eu acho que foi muito, muito, muito importante, muito legal.
1: E até atualizações, né, da loja online dela também no Brasil, né, então... É, a loja
4: Nintendo tem, tem recebido bastante coisa, inclusive inclusive Dlc de Smash, acho, acho que assim tem bastante para crescer ainda, mas a gente, é bom a gente agradecer às vezes a gente esquece, né? a gente às vezes só fala mal, fala, 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 mas é bacana, então é, é, é bom.
1: É legal ver esse esforço. A gente não sabe até dizer se isso também foi fruto a, a Nintendo acompanhando aquele processo que teve durante o ano do, do Queremos Nintendo... Se de repente isso daí ela também foi vendo... Se, se ela viu isso, esse movimento, e tomou atitude... Parabéns pra ela por ter reconhecido um movimento é, legítimo de fãs, né? E se ela já tinha esse, esse intuito também... Cara, parabéns, sabe? tipo é, E obrigado por ter vindo. A gente precisa realmente da Nintendo aqui... Porque os jogos são muito caros aqui... Você tendo um, um jogo oficial aqui, quer queira, quer não, ele dá um teto para aquele jogo é, mais alternativos, né? Alternativos que eu digo não pirata, né? O, os, jogos, <risos> os jogos vendidos de fora mesmo, né? P pelas empresas e tal que fazem importação. Então, não tô falando nem de mercado cinza também, tá, pessoal? Tô falando de pessoas com nota fiscal mesmo que fazem a distribuição.
3: Eu, eu acho que essa é nessa parte, eu acho que é bem, assim, a questão... Essa parte de empresa, qualquer empresa, eu sou muito cético nessa questão, mas é, a gente sabe que o valor que é, o, os, são os produtos da Nintendo, tipo, na questão de videogames e tal, e tudo é negócios, né? Então, assim, ela veio pra cá porque pra ela compensava de alguma forma, ela tá pensando numa estratégia que vai gerar lucro pra ela. Só que... A partir disso é muito legal. Foi muito legal ver o stand cheio, o stand com crianças, o stand com famílias, sabe? E, e na verdade, isso tudo me deixa ainda mais decepcionado porque ela não volta oficialmente para o Brasil, né? A gente sabe porque é questão de grana, mas é essa questão, sabe? Tipo, é, a empresa ela quer ganhar, sabe? Mas ainda assim. Com ela presente no Brasil, você vê a influência que ela tem na, nas famílias, nos jogos e, e nessa, nessa questão de cooperatividade entre as pessoas, sabe? E isso foi muito legal de ter visto na BGS.
1: Assim, só para não deixar passar aqui em branco um jogo que eu lembrei agora também, que se a gente esquece de falar, ia dar um chabu tão grande, principalmente no grupo ali, sabe, do Telegram... Que é o Overwatch que chegou no Switch finalmente, né?
4: Verdade, demorou.
1: O Arrasa Quarteirão lá. Ele chegou quando foi anunciado 2, mas ok. É. <risos> é. é. Tem isso daí, mas é um jogo que foi bem vendido também no Switch, o pessoal adora. <risos> ho,
0: ho, ho, ho! Merry Christmas! Vamos falar
1: agora de The Game Awards e um futuro pouquinho, falar de um pouquinho um pouquinho do futuro que a gente espera aí 2020, a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco ali sobre sobre o que que a gente espera das vendas, mas vamos tratar outras coisinhas aqui também. Primeiramente, The Game Awards, o Smash venceu como melhor jogo de luta. o Luigi's Mansion 3 venceu no melhor jogo para família e os concorrentes eram todos da Nintendo, né?
4: Detalhe, né?
1: É... Vai, o ano que vem eu acho que vai ter assim... Prêmio... Melhor jogo Nintendo...
4: Acabou, velho... É, é, não precisa... Não precisa <risos> colocar jogo pra família...
1: É... Que os concorrentes eram... Ring Fit Adventure... Super Mario Maker 2... Super Mario Maker 2 entrando só aqui, né? Como concorrente, né? A gente teve o Smash Bros. Ultimate... E o Yoshi's Crafted World... Que também perdeu pro Luigi's Mansion 3... E a gente teve Fire Emblem Tree Houses como o melhor jogo de estratégia, merecidíssimo, né? Não teve, muito, não teve muita concorrência também, mas é, a batalha dele é tão gostosa que eu acho que ele, como um jogo de estratégia, ele se sustenta só pela batalha, sabe? Sim. Então... É, merecidíssimo esse prêmio.
4: Na dúvida, você faz a mesma coisa que eu falo pro pessoal é, fazendo Death Stranding. Pula os diálogos, aperta XXX e vai jogar. Que, mecanicamente, é absurdo. É muito bom. É, é. Nossa, Fire Emblem Three Houses é muito gostoso de jogar. Eu adoro a parte da escola. Eu adoro.
1: Apesar daquele anime ter me feito uma vontade absurda de ver no Netflix ou no serviço de streaming, né? É... Que é muito bom, cara, aquele desenho.
4: Não, ele, a parte, a parte de, 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 de animação, de tipo, na parte do anime, assim, as poucas cutscenes que tem são muito bonitas. Meu, tinha que ter um anime daquilo, sério. Sim. É muito lindo. Mas, é mecanicamente, com certeza, a parte mais, mais forte do jogo e... A gente comentou bastante sobre isso no, no cast que a gente gravou de Fire Emblem. É um jogo que eu gosto demais. Eu acho que é justíssimo ele levar o jogo de estratégia do ano.
1: A gente tem premiações também de jogos que tem no Switch, né? Não são da Nintendo, mas aí temos o Grease, que venceu o melhor jogo com mensagem. Que aí o... Acho que Games é o, for Impact, né? É, Games for Impact. Que é o... Acho que o Tutu jogou e o Kiefer ou o Joe jogaram. Não me lembro. Eu joguei. Tem um... Indispensáveis que a gente gravou E eu trouxe ele é, então, eu tô, tô na dúvida quem foi que sugeriu. Eu acho que foi o Joe. Tem cara de Joe esse jogo. Aí, Joe,
2: já temos um jogo pra sugerir pro Tovar jogar naquele esquema que a gente tinha comentado. É, exatamente. <risos> Aí, né? boa joga Gris, Tovar.
4: <risos> Gris é legal, é, é rapidinho. É um jogo, jogo rápido.
2: Aí teve Fortnite
1: naquela categoria whatever, né, de melhor jogo em andamento. Tipo, todo ano um jogo, o mesmo jogo ganhando, né, praticamente concorrendo pelo menos, né. É... Tipo, vamos criar essa categoria aqui pra premiar jogo velho, sabe?
4: Ah, mas é, eu, assim, não é, de, nem de longe é a categoria mais importante, ao meu ver, né, é, existem outras muito mais importantes, mas eu acho legal porque premiar o Fortnite, é, de uma, de certa maneira, é bacana, porque, meu, o esforço que os caras fazem, né, Tipo, eles têm uma dedicação de atualização, assim, absurda. Toda semana tem uma coisa nova. Então, realmente, bem merecido. A parte do esforço humano, né, de que existe uma... Provavelmente uma cultura de crunch infinita dentro da Epic. Porque você nunca vai ter um deadline. Tipo, vai ser sempre aquele negócio de um em cima do outro, um em cima do outro. Então, o esforço e o desgaste em termos de mão de obra de pessoas... É meio complicado, isso daí é algo discutível, né, e, e talvez seja até meio antiético, problemático demais, mas voltando os olhos apenas pro jogo, né, como algo que é entretenimento como serviço, né, eu acho que, cara, é elogiável demais, é, uma, é um negócio absurdo, assim, como o Fortnite tem uma frequência de atualizações que nada pode competir.
1: É, é eu, eu concordo com você nesse ponto... só que a questão é que fica... aí o ano que vem eles continuam atualizando... aí eles ganham de novo, sabe? Tipo, acaba ficando... então cria uma categoria, sei lá, de melhor DLC... que aí entram as DLCs também, entendeu? Do, pra concorrer... e não fica só a questão de atualização... corriqueira, né? A,
4: a questão é que DLC concorre... É, só que as pessoas não falam, né? Tanto é que em 2016... Quando a gente teve o prêmio de melhor RPG, quem ganhou foi o, o DLC do The Witcher, em cima de Dark Souls 3. Então ficou todo mundo, tipo, caramba, velho. Dark Souls Até 3. perdeu era um jogo uma,
1: parte também. Pra um, né? pra
4: um DLC. Não, ele não era um standalone, ele era um DLC. Tipo assim, precisava. Não, sei, um mas jogo. é
1: uma história totalmente à parte. Totalmente à
4: parte. Né? E assim, justíssimo. É uma, é uma puta DLC bem feito e gigante. assim É um, é um trabalho incrível. Mas DLC concorre, só que talvez a gente não tenha DLCs tão fortes a ponto de concorrer. Tô com outros jogos, entendeu?
1: Tutu, você tá mudando minha, minhas opiniões aqui no cast, Tutu. Isso não se faz. O Joe não consegue fazer isso. O Kiff não consegue fazer isso. Eu sou uma
4: pessoa ó, que, que vem pra, pra mudar a sua opinião até o dia em que você chegar e falar: é realmente, Hollow Knight é um dos melhores
3: jogos já feitos. Aí não, aí, <risos> sim. aí você manda interna <risos> aí,
1: aí eu tô comendo cocô, sei lá.
3: <risos> Olha, gra gra vamos gravar isso aí.
2: Guarda essa aí
4: Jason, pode pôr. <risos>
2: Polêmicas, polêmicas. Acabam de perder os ouvintes. <risos> Corta o áudio e faz o Tovar falar isso.
1: <risos>
0: Sem graça.
2: Um outro jogo aqui que ganhou de
1: melhor jogo de corrida e que não é do, do da Nintendo, mas está no Switch é o Crash Team Racing Nitro Fields. Que é aquele remakezão bacana, o Mario Kart Killer. Não, né? Hoje não, né?
4: De maneira alguma, se você quiser saber <risos> se ele é Mario Kart Killer, você pode acessar lá no meu nintendo.com.br, que tem uma análise minha. A gente recebeu a chave e eu fiz a análise dele.
1: Olha aí, ó. O hoje, hoje não, né? Mas na época que ele foi lançado, eu acho o Crash Team Racing melhor do que o Mario Kart 64, apesar de eu gostar do Mario Kart 64 demais também. Eu
4: concordo com você, Tuvar.
1: Conco Olha... Olha, achei que ele ia mudar a minha opinião aqui de novo. <risos> não,
3: dessa <risos> vez não. Tô, não acredito que eu tô ouvindo absurdos desse em um podcast da Nintendo. Totalmente julgando vocês dois. Jogando vocês dois agora, nesse momento, com a mão no queixo, julgando as, esse comentário de vocês. Absurdo. Os, os ouvintes vão julgar vocês.
1: <risos> Ô Joe, para de puxar o. tentar puxar o ouvinte pro seu lado, eles estão do lado do
3: Tio Tovar. Mario Kart 64, vocês preferem Crash, Ai, Meu Deus do céu. Sim,
1: Não, sim. Não, eu joguei mais o Mario Kart 64, mas como jogo de jogabilidade, variações de jogabilidade, é, elementos adicionados, o Crash era, era superior ao, ao Mario Kart, pelo menos. Pelo que eu me lembro, posso estar tá com a memória super nostálgica de ter jogado isso na locadora? Posso. Mas.
0: <risos>
1: <risos> Mas, pelo que eu me lembro, é isso daí, né? Mas eu jogava os dois também, amarradão. Não tinha esse negócio de. Ah não, esse aqui tem mais elementos também, sabe? Quando eu jogava, eu jogava os dois amarradão. Belizão aí. Ah,
3: eu acho que a gente deve fazer um cache Mario Kart 64 quando tá Crash Tr Team Race. E aí, vamos decidir isso num cast. É,
1: o Joe querendo jogar os ouvintes contra mim, mas eles estão comigo. Eles sabem que o tio Tovar Tio tovar bondoso, né? Sou eu. A gente teve nomeações que não foram vencidas, né? Então a Nintendo recebeu algumas nomeações que a gente vai destacar aqui também. Que é o Super Smash Bros. Ultimate concorreu ao GOT vencido pelo Sekiro, Shadows Die Twice. É, não joguei o Sekiro, tu, tu adora esse jogo, então provavelmente foi merecido. Só de não ter ido pro Death Filminho Stranging, tá bom.
4: <risos> ah, lá vem, lá vem, tá bom.
1: Lá vem, lá vem. É!
4: Não, mas justo, justo, Sekiro é um... Foi o único 10 que eu dei na minha vida em análise, e realmente é um jogo assim que me surpreende cada vez mais, e talvez tenha sido mais justo ainda pela contribuição do Miyazaki à indústria nesse, nessa década, que ele nunca recebeu nenhum prêmio, então... Prêmio pro menino.
1: É, ele criou um. Ele criou um gênero à parte, né?
4: Gostando ou não, é um impacto muito grande.
1: É, eu não gosto. Eu não gosto. Eu já disse, já disse várias vezes é aqui. Gosto, que eu não gosto ou não se mas... discute.
4: Impacto e relevância é discutir. Exato,
1: exatamente. <risos> eu, quando vejo que é Dark Souls, eu pulo fora. Mas, bicho, tem gente que gosta, então um videogame é isso aí. Tem que agradar, tem que te agradar. Se te agradar, tá bom. É isso aí. É, a gente teve melhor jogo família também, concorrendo, o Super Smash Bros. concorrendo ao melhor jogo família. O Zelda Links Acordadinho ganho, ganhou, não, concorreu como direção de arte, melhor jogo de ação e aventura. Zoadaço essas categorias, hein? Ação e aventura, e tem melhor jogo de ação. Não sei se foi algum problema de tradução, mas. É, me parece esquisito você premiar duas vezes ação, né?
4: É que eles têm aquele o prêmio pra Action Adventure e o prêmio pra Action. Só que aí você pega o Sekiro, ele entrou como Action Adventure. Mas eu considero o Sekiro como um jogo mais de ação. Tipo, pra mim, Sekiro e Devil May Cry 5, eles estão na mesma categoria. E aí os caras colocaram Devil May Cry 5 em ação e o Sekiro em ação e aventura. Não faz sentido. Tipo... Sekiro não poderia entrar como RPG, mas também não faz sentido entrar em essa aventura. Então, eu acho um pouco confuso, de verdade. Eu acho que a gente tem que relevar porque o pessoal não tá batendo bem, não. Tá colocando uma <risos> categoria meio bagunçada
2: Vocês lembram quando a gente zoava coisa com o nome japonês, tipo Paburo Vitado? Aham. Uh -huh. Então, esse Sekiro parece uma coisa que os casais fazem, tipo, eles fazem Sekiro <risos> entre quatro padretes. <risos> Ai!
0: <risos>
1: <risos> Xbox século.
2: Eu achei que o maior
3: absurdo Que eu ia ouvir seria o do Mario Kart 64 Obrigado Kif <risos>
2: Por nada Ou não, não sei
1: Xbox século, Melhor, melhor, vamos lá <risos> A gente teve o Cadence of Hyrule, mencionado pelo Tutu no bloco anterior, como melhor trilha sonora música, vencido pelo Death Stranding, esse prêmio, né? O Astral Chain como o melhor jogo de ação, concorrendo. E o Tetris 99 concorrendo ao melhor multiplayer. E aí ganhou aquele jogo... Ah, me desculpe, bicho, mas o jogo que ganhou, qual que era mesmo? Foi flopado, aquele o da EA.
4: É o Apex Legends.
1: É, o Apex
4: não, mas, oh, Tovar, eu ouvi você comentando no grupo sobre, o, sobre flopar e tal, o Apex não é flop, o Apex é um jogo que tem uma, uma, uma comunidade altíssima, o, o flop da EA é o Anthem, o Apex Legends ah, é um jogo bem forte. Ah, será que eu
1: confundi então?
4: Você tá confundindo, o, o Apex ele é um jogo grátis e ele é um sinceramente, não poderia vencer um outro jogo em cima do Apex. Ele é um multiplayer muito, muito bom. E ele tem alguns, algumas coisas que eu diria assim, até assim, que são revolucionárias. Tipo, o ping dele, o sistema de ping, é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro jogo. Tipo, de, de alerta. É uma coisa muito, muito bacana. Então ele é um puta jogo bom. É o melhor jogo daí disparado do ano. É, tipo, respawn é absurda, né? Titanfall 2 e Apex Legends os caras, os caras não erram a mão.
2: Olha, é tão bom assim. Tô mesmo... Arthur...
4: É muito gostoso, é acho muito Acho que gostoso. eu vou baixar
2: pra dar uma olhada, hein?
4: É muito gostoso jogar. Tem jogar de galera, porque ele é um jogo tipo de trio, né? Mas, nossa, eu gostava muito de jogar ele.
1: Eu confundi Tutu tu mudou a minha opinião de novo. <risos> tô em crise existencial <risos> nesse cast. Eu já não sou mais o mesmo. A gente teve também jogos AAA sendo anunciados neste aninho, né? Então, anunciados pro ano que vem. Então, a gente tem o Doom Eternal, que vai chegar no Switch... Ou já chegou, vai chegar ainda, né, 2020, né? É, março de 2020. Março de 2020, OK? E o Overwatch 2 sendo anunciado inicialmente não tinha previsão para o Switch, mas depois eles confirmaram que vai ter versão para o Switch, né? Até eu acho que pelas vendas do Overwatch no console e também por aproveitar a mecânica, as, as assets, né, do Overwatch 1, então não teria por que não trazê-lo também pro console. E 2020 tem mais, tem mais Animal Crossing New Horizons, um joguinho que ninguém liga, aí a gente tem... quer falar alguma coisa, Joe? Eu tô abismado ainda,
3: desde o Mario Kart 64.
1: <risos> e do Xbox Sekiro. A gente teve o No More Got Heroes 3, que aí, aquele trailer... Ah, o trailer da TGA, Tutu, Tutu, tu. quer falar alguma coisa sobre esse trailer?
4: Cara, melhor trailer da TGA, é, é, é muito bom, tipo, como os caras são criativos, né? Tipo, começou aquele negócio meio estilo Estúdio Ghibli, né? Eu falei, nossa, será que a gente vai ver alguma parceria aí a la Ninukuni e Wrath of the White Witch, né? Falei, vamos, vamos ver, né? E aí foi indo, indo, e falou, nossa, parece um Pokémon Vaporwave, que coisa doida. É. Será <risos> que eu tô drogado? <risos> E aí, de repente, pá!
1: Eu achei que ia ser, tipo, um Yokai Watch da vida, sabe? Sei eu lá, também, alguma coisa eu ta, assim. Eu, eu
4: também pensei, algo do tipo, né? De repente, pá! Aí eu falei, ah, velho, só podia ser, né? o cara é doente mesmo, o cara é louco.
1: Não, o cara fez um trailer de cinco minutos, que o teaser mesmo é os últimos três segundos, porque todo o resto não serve, né, cara?
4: Sim, sim, não, é. Não, da hora demais. <risos>
1: Subverteu totalmente, é muito foi genial, cara, eu que, esse ponto eu até concordo com o Tutu, que ter assistido na hora deve ter dado uma outra... Não, uma outra... outro
4: impacto, porque tipo, você começou a ver, você falou, nossa, que da hora, né, o estilo, bem diferente o, o jogo e tal, que, que jogo será que é esse, né, e na hora que apareceu, o pior de tudo é que apareceu o, o, o clique do Nintendo Switch, né, você fala, nossa, velho, que, o que, que esses caras estão aprontando, mano, jogo exclusivo pra Switch, talvez... Você fala, não, não é possível, é muito bom, muito bom mesmo.
1: E vamos fechar aqui esse bloco com expectativas. Vocês têm expectativas, por exemplo, pra Zelda Bafinho 2? O Metroid Prime 4... Falando
4: do TGA também... É, desculpa te cortar com Teve Pode o falar. Bravely Default 2, né? Que é a sequência verdade. do... Que é a sequência ah, talvez é. do Bravely Default... Ou talvez do Second, né? A gente não sabe sequência de quem.
3: Caramba!
2: Eu não sabia não. Nossa, verdade não é. Eu pensei que era um... Remaster da versão do, do Second... Mas é, é dois, é dois, não é Second. É Nossa. porque o nome é horroroso, né?
4: É o Bravely Default 2, né? What?
3: Mas vai sair pra Switch?
4: Isso, ele é de Switch vai.
3: Nossa senhora, deixa eu ver esse trailer agora Recomendo os anteriores, porque
2: é muito divertido Primeiro é muito bom, puta merda Sim, apesar da história Sem spoilers Mas a jogabilidade é sensacional
4: o primeiro é bem bacana, o segundo eu não joguei
2: E as expectativas o ano que vem? Bafinho 2, Metroid Prime
1: 4 O Bayonetta 3 Vocês acham que podem vir algum desses Jogos aí? Que esses sim Esses três jogos que eu falei agora Seriam o Zelda principalmente Mas os três seriam system sellers, né? Importante no ano Que, que a gente vai ver a chegada De dois consoles Não sei se PS5 tá confirmado, né? Mas pelo menos de um console forte, né? É o ano os que dois, vem, né? Os
4: dois anos que vem no Holiday. Holiday 2020. Então
1: vai precisar... A Nintendo precisa, nesse ano, de alguma coisa pra vender Switch, né?
2: Eu acho que desses três, o primeiro que vem é o é o Zelda Bafinho 2. Mas será o primeiro? Ah, eu acho que sim, cara. Metroid Prime é, é, reiniciou toda a produção. Bayonetta... Tava tudo com Astral Chain... Agora eles devem estar tá focando mais no Bayonetta agora...
1: Bayonetta eu acho que é retomar, né... Porque eles não estão começando do zero, né... Eu acho que eles pararam pro Astral Chain... E aí vieram... Vão, vão retomar o Bayonetta agora... Eu não sei também...
4: Eu acho que a equipe que tá trabalhando no Astral Chain... É a equipe que vai trabalhar... Ou que tava trabalhando inicialmente no Bayonetta 3... E a gente vai ver Bayonetta 3... Eu acho... No final de 2020. Eu acho que ainda a gente ainda vai ver Baioneta em 2020.
1: Eu acho que Baioneta vai ser anunciado em fevereiro numa direct.
4: É, é tem uma direct em janeiro, eu acho. E aí talvez a gente veja a baioneta assim com uma data, com, não com a data específica, né, mas com uma janela de lançamento pro final do ano. E aí Breath of the Wild 2, como eu falei, né, que a gente não sabe qual é a, o nome, né, mas vamos colocar aqui como sendo Breath of the Wild 2, a sequência de Breath of the Wild para como eu falei, para março, fevereiro ou março de 2021. Metroid Prime na melhor das hipóteses 2021, mas eu não tenho pressa não, porque Metroid Prime tem que vir limpo e, e, e perfeito, porque... Já fazem muitos e muitos anos que a gente não vê Metroid Prime. Então, eu não tenho pressa não, cara. Pode demorar o quanto tempo for, porque... Metroid é a melhor franquia da Nintendo e acabou. Com
1: certeza. <risos> o Metroid ele tem que vir na mesma proporção que eu acho que o Zelda e o Odyssey vieram, né? Com certeza. Que é aquele negócio de cair o queixo, você ficar olhando assim e falar assim... Bicho, eu preciso desse jogo agora. Tem que vir nessa pegada, porque tem uma base de fãs grande... É um, é um setor que a Nintendo não tem, não tem jogos no estilo, né? Então, por exemplo, o Mario Odyssey você ainda tem... Você pode trazer um Yoshi, você pode trazer outros jogos com a mesma pegada, mas a gente não tem algo no gênero de Metroid. Que é aquele Metroidvania com, com aquele, aquela pegada mais obscura, aquela pegada mais... É, tipo um alien, assim, sabe? Que você tá confinado no lugar. Eu acho que tem que manter essa pegada do Super Metroid do Super Nintendo, né?
2: Esse ano teve alguns rumores de de remake do Super Metroid, mas eu acho improvável. Eu, a, a Nintendo não sei que ela tá trabalhando num remake de Metroid. Aí a gente não sabe se ela
1: tá trabalhando no no port do, do 3DS, o Samus Returns, né, que seria mais mais prático de fazer. Ou se ela vai fazer o, algum remake, sei lá, um Zero Mission ou um Super Metroid,
2: enfim.
4: É Zero Mission precisa de remake, né?
2: <risos> é, Já
4: é. É, um remake. Remake. é perfeito. Mas o Fusion, né, no caso.
2: É, o Fusion sim. Nem o, nem o Super precisa.
4: Eu, eu, eu sou a favor de nunca fazer remake do Super Metroid, porque é o jogo mais perfeito de todos os tempos não precisa de remake.
2: Exatamente. <risos> tô com o Arthur sobre Metroid, tô com o Arthur sobre Dark Souls, menos Fire Emblem. Ah, para Kiffer. Virei Dark Souls Guy depois que eu comecei a jogar.
1: É isso aí. E Nintendo 64 no Switch Online? Ferino, você que queria falar tanto sobre esse console no Switch Online, o que, que você acha?
2: O, o Twitter inteiro tá pedindo... <risos> É, o Kiffer. Eu tô, tô inteiro do Kiffer Kawakami. <risos> Pior que eu, nem eu pedi, né? <risos> Mas será que é provável? Eu acho que não, cara. Eu acho que agora não. Porque não tinha nem no. Um Virtual Console tão, tão forte no, no Wii, no Wii U. Sobre o 64, né?
1: Eu acho que o Nintendo 64 ele não tem a mesma força que o Super Nintendo, né? De, de anúncio, né? Então. Nem tem tantos jogos assim. O, o problema do Nintendo 64 é que, se você for olhar, exceto Mario e Zelda, que o Zelda Ocarina e o Mario 64, o resto meio que dá tona, né, cara. Então, você pega um jogo de Nintendo 64 hoje, aquele visual 3D, aqueles polígonos lá, você olha e não, né? Melhor não, né? Mas assim, seria uma boa adição, mas é igual você pegar um jogo de PlayStation 1 hoje, né? Era o início de um 3D. E a gente está acostumado hoje com coisas melhores. O Super Nintendo e o Nintendinho, por ser pixel art. Então, geralmente, a gente não tem tanta estranheza assim, porque você esticando ela, ainda assim, é uma pixel art, entendeu?
4: Acho que o maior problema de chegar ao 64 é que a gente sabe o que, que a gente vai receber. E a gente, provavelmente, assim, pela assim, do, do meu lado, eu gostaria de ver coisas diferentes chegando ao Nintendo 64. Tipo, por exemplo, o 64 ele é um console que não teve, basicamente, nenhum RPG forte. Uma exceção de Ogre Tactics, né? Aí você fala, pô, ia ser legal trazer um Ogre Tactics do... do desculpa, o Ogre Battle do, do 64. Aí traz o Ogre Battle, mas eu duvido que vai chegar um jogo desse. A gente sabe que quando, se eventualmente chegar o Nintendo 64 Mini, junto com o Nintendo 64 do, do, do Switch Online, vai chegar Super Mario 64, vai chegar Super Mario Kart... O, desculpa, Mario Kart 64, vai chegar o Kirby Crystals lá, Shatter, é, como que é o meu nome? sei o que, Char Crystal, Crystal Shards, Crystal
1: Shards, né? Shards é. é.
4: vai chegar o, o Yoshi. Vai, serão esses jogos, Paper Mario. Serão esses jogos que são os jogos que a gente via na época do Virtual Console do Wii U. Porque eles não vão se dar o trabalho de buscar franquias, né? E trazer por questão de preservação histórica. Isso daí não é, não é interesse deles, né? Então, é me deixa um pouco triste, né? Mas se vier, a gente vai jogar.
1: O fato é que 2020 promete, né? Pra gente aqui. Promete tanto ser perigoso pelo lançamento de um dos consoles, como promete também a gente ser surpreendido, já que a gente não tem tantas tantos jogos confirmados da Nintendo pro ano que vem. Então a gente tá indo meio que às cegas e a gente tem a melhor expectativa possível para que 2020 seja seja um ano bom também, né? Seja um ano ainda melhor para Nintendo e que a Nintendo venha pro Brasil de vez, chegando de vez.
3: Eu acho que é, essa parada, a gente sempre fala de videogames, o, dos concorrentes da Nintendo, mas a real é que, tipo, ninguém concorre com a Nintendo, né? Tipo, ela concorre com si mesma, então... Tipo, o console dela é muito diferente, os jogos dela são bem diferentes... Então, assim, lógico, tem a preocupação daquele, daquela questão que a gente falou anteriormente de tipo, uma pessoa que só tem um videogame. Como você faz para conquistar ela? Eu acho que essa galera nem tendo conquista pelos seus jogos, sabe? Então, e a biblioteca do Switch já é algo assim grandioso. A questão, assim, que eu acho é, é que é sempre aquela coisa, né? A gente se acostumou muito mal com o ano de 2017. A gente teve grandes lançamentos, aquela coisa toda. Então, tipo, 18 e 19 foram anos, assim... Ok. Ok, assim, só. É, tipo, lançou jogos de plataforma, é, Yoshi, o Kirby lançou Super Mario Maker, que é, tem mais a sua comunidade, um RPG igual a Fire Emblem, franquia nova, Astral Chain, e um grande lançamento que foi Pokémon. Né? Então eu, eu enxergo muito 2020 como um ano dessa forma Então você tem o primeiro semestre que já tem aí o, o Animal Crossing Que vai ter algum outro jogo mais assim de nicho da Nintendo Mais de comunidade separada E aí você tem por exemplo o segundo semestre vai vir um grande lançamento é, Eu aposto em Bayonetta Tipo na mesma época que chegou Astral Chain esse ano E no fim do ano eu aposto em Zelda 2 eu acho que não tem que ficar segurando tanto tempo Zelda, porque a, ele já tem a, a engine pronta do 1, sabe? É um jogo que todo mundo tá esperando, vai ser é, Natal, então... A física já funciona, né? Já é perfeita, então... Sim, então, já tá já tá quase tudo pronto, sabe? E se Deus quiser, vamos orar muito para esse ano, vai ter Zelda jogável nesse jogo. Mas eu acho que é... Eu acho que essa é a estratégia da Nintendo, sabe? Tipo, fazer um ano assim mais tranquilo. A gente não vai ter 2017 de novo, eu acho que nunca mais. E, e acho que ela quer fazer um ano mais tranquilo, um, um ótimo lançamento no final do ano, uns lançamentos mais ou menos no meio do ano, sabe eu, eu acho que vai bem por aí eu acho que não vai ter muita revolução para 2020 não, 2021 alguma coisa assim, talvez outro modelo de console, mas acho que 2020 ainda ela vai aproveitar muito do que ela ela é plantou em 2019, né?
1: Eu acho que 2020 vai vir um parque temático da Nintendo no Brasil ali no Beto Carreiro.
3: <risos> vai, vai. Vai, Olha, vai, vir, vai. Com certeza. <risos> eu, eu achei que você ia falar ali no piscinão de Ramos ali. Pô. Nossa, é,
2: Todo ano a Nintendo tem um System Seller que lança assim, um grande, grande. Esse ano foi o, o Pokémon, né? E ano que vem... Aparentemente a gente não tem nada assim Igual no ano passado a gente não tinha nada sobre esse ano Anúncios grandes ocorreram no começo de janeiro Que é quando a Nintendo sempre faz uma, uma Direct mais, mais focada em AAA né? Pro ano que vem o que a gente tem de certeza é o Animal Crossing Que na verdade era pra esse ano e eles trocaram um pouquinho Estenderam pra março Esse vai ser um System interessante
3: eu acho que Animal Crossing não, é, não entra como System Seller. Eu acho que ele não vai vender console. Mas é um, é o, eu acho que é o grande lançamento, assim, do, do primeiro semestre. Assim, não sei se vocês concordam. Ele vai estar tá no pé de Mario Maker 2, mais ou menos, será? Ou nem tanto? Sim, pode ser, eu acho que sim Assim, não sei se chega tanto A Mario Maker, porque tipo, é uma franquia Mario Mas é muito essa, esse jogo De comunidade, sabe? É tipo, todo mundo Sabe quem vai, que vai comprar já, quem vai Comprar Mario, é, Animal Crossing Já sabe que vai comprar, então você não Precisa de uma campanha de publicidade tão Grande pra convencer alguém, sabe? Então Acho que é muito aquele jogo, ou você gosta Muito, ou você não gosta, sabe? Eu tenho Essa impressão de Animal Crossing então, a Nintendo tem que anunciar alguma coisa em janeiro pra ficar como promessa pro fim de
2: ano. E a gente tem as opções do Metroid Prime 4, o Bayonetta e o Zelda, né? Mas desses três, o que tá mais perto que, que a gente tem recebido notícias mesmo é o, é o Zelda. Mas eu ainda arrisco que ele não viria pra, pro ano que vem. Ou, sei lá, lançamento de Natal no... Com fim de novembro e tal. Mas a Nintendo parece estar tá bem fraca pro ano que vem mesmo.
3: Eu aposto Zelda novembro de 2020. Olha aí, ó. 20 de novembro de 2020. Caramba. Eita, data? <risos> data exata aqui, ó. Olha.
1: O Joe usa cheat, hein? Tem que tomar cuidado. Ele costuma ter
3: informações privilegiadas com o cheat dele. Ah, claro. Mas eu, eu, eu acho que entendi a questão do que o Kiefer falou. Mas a Nintendo sempre preenche esses buraquinhos assim, sabe? Então, por exemplo, imagina você lançar é, um, um remake da, dos três primeiros jogos de Metroid Prime.
2: Verdade, né? tem já certeza, Tem aquele né?
3: do Wii, então eles adaptarem, eu acho que venderia bem, sabe? Ficaria um tempo é, de lançamento. Então, essas parcerias que ela faz com indies, né? Quem sabe uma parceria aí com Hollow Knight, entendo, por favor... Faça essa pra nós. Então, assim... Ela sempre... Eu acho que ela... Acho que ela sempre preenche esses buraquinhos, assim, sabe? Entre um lançamento e outro. E eu acho que tudo bem também. É, é, pra mim, essa questão... Ela não entra numa concorrência direta com o Xbox e PS4. Eu acho que ela já tem o seu público consolidado. Então, acho que ok. E
2: tem no More Heroes no meio do ano também, né? A Nintendo tem que ficar esperta com esse ano, né? Senão, ela perde muita, muitas vendas. Aí, acontece igual aconteceu com o Horizon Zero Dawn, né? O jogo bom que, la que lançou no, na época errada. É, porque lançou junto com Zelda, né? Aham. Uhum. A, a Nintendo tem que ficar esperta pra não fazer isso, né?
0: Ho, 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 ho. Merry Christmas!
2: Enfim, encerramos!
1: A, o último cast do ano aí. Então a gente vai fazer as leituras dos pessoal que acertou o jogo misterioso do Kiffer, né, aquele jogo extremamente <risos> difícil misterioso, nossa que misterioso é. aquele jogo gente
2: do céu, que Uou,
1: mistério Kiffer vai me obrigar a ler 12 nomes aqui
2: <risos> é mais 12. fácil ler quem não acertou é,
1: ninguém não acertou todo mundo que chutou acertou <risos>
2: Se o, cara, se o
1: cara entrasse pra, sei lá, no Google, ele ia digitar Celeste e acertar, entendeu? Tipo, acertou <risos> o jogo misterioso. Ah, enfim, fui eu e o Joe que acertamos, a Dixie, a Fernandinha, que é da equipe, a Lívia Peixoto, o Douglas Bride Rosa, o Felipe Pereira de Souza do Nintendo Blast. Ó, mencionei ele no, no cast lá, que a gente se encontrou na, na BGS, né? Tá aí, ó. Também acertou O Felipe lá do grupo do Telegram O Thiago Luiz Torquato O Ted, será que é o urso Ted? Aquele ursinho Ted, sabe, do filme? <risos> só tá Ted O Ted acertou também O Ricardo Neto, o Rodrigo Hash, Que disse que é o mestre supremo Do cheat, só se for, né? E o René Augusto também acertou aí, então parabéns a todos os acertadores. Fechamos aqui a lista de vencedores do jogo misterioso. Em primeiro lugar ficou o mestre, o Supremo, o Super, Tiago Luiz
2: Torquato. Ele tem um infiltrado na. Ele tem um infiltrado na Any Lovers, com certeza. É, eu tô,
1: <risos> estamos averiguando aqui, né? Estamos
2: averiguando tá o que, usando que aconteceu. cheat. É. A gente duplo
1: O segundo lugar com três acertos O Thiago teve seis acertos Não sei se eu mencionei, se eu não mencionei Então tá mencionado agora Com três acertos ficou o Douglas Bride Rosa Sobre protestos Porque o John falou que eu não poderia Eu não poderia estar tá em segundo lugar Que eu acertei cinco vezes Então tá registrado aqui
3: <risos> Adiantou nada, ele falou do mesmo jeito né? É, falei
1: <risos> Ups, ups, foi sem querer e em terceiro lugar tivemos, com dois acertos, o cabelo. Olha aí, hein? Cabelo aparecendo aí em segundo lugar. Por quê, né? foi apareceu com o um Xbox.
3: É, tem um, um Xbox aí, né?
1: Falou de Game Pass semana passada, <risos> no, no cache passado.
3: <risos> Vamos abrir uma CPI do jogo misterioso.
1: Sim. Comissão podcastiana de inquérito.
3: <risos> o, o primeiro
2: jogo misterioso que eu fiz também. É isso aí. Vai nos dando prova contra você pra você ver. <risos> não, eu tô aqui a jogo aberto, tô provando que não fui eu. Ah,
1: sim, é. Enfim, pessoal, o ano que vem tem mais joguinho misterioso. Espero que vocês tenham gostado deste ano. Diga aí se você gostou deste podcast do, do ano da Nintendo. Com, como um todo, né, das vendas dela, dos jogos anunciados. O que, que você acha que pode melhorar também? O que, que você espera do ano seguinte? Então, diga aí nos comentários pra gente, vai ser muito legal ver a sua opinião, brincar com vocês, comentar com vocês. E a gente quer agradecer o Tutu. Tutu, obrigado por ter comparecido mais uma vez, o cara da retrospectiva, né?
4: <risos>
1: o Tutu da retrospectiva... É, quer deixar algum recadinho aí? Fica à vontade, o espaço é seu. Sinta-se em casa, Tutu.
4: Muito obrigado. Queria dizer que videogames são legais, joguem. E sempre tô disponível aí como arroba nas redes sociais. Se você quiser trocar uma ideia, a gente comentar sobre Nintendo. Eu gosto muito de videogames de uma maneira geral, não só de Nintendo, né? E agradecer a oportunidade de gravar o cast novamente sobre essa retrospectiva do ano de 2019. Foi um ano que eu gostei bastante em termos de, de videogame. Joguei bastante coisa, felizmente. Eu tô com altas expectativas pra 2020, apesar da Nintendo não ter falado muita coisa. Né? A gente sabe que vai ter o Horizon, o New Horizons, né? O, o Animal Crossing e talvez agora em janeiro tenha um direct falando de mais coisas. Então, tô com boas. É, assim. Tô com expectativas altas para 2020. E é isso aí.
1: Olha aí! E se você quiser ajudar-nos? Você pode ajudar a gente no PicPay, como mencionado anteriormente, né? PicPay.me uh, barra Nintendo Lovers. E com o Review no iTunes também você ajuda demais a gente. Você vai lá dar cinco estrelinhas. Vai no podcast também lá, ó. Dá cinco estrelinhas, avalia também. Isso é importante demais para a gente aparecer entre os maiores podcasts do Brasil. Todas as nossas formas de contato e-mail, redes sociais estão aí nos links do post. Então entra lá na nossa página, você vai ter todas as informações... Direitinho lá, mil sadinhas pra você. E meus amiguinhos. Última vez, hein? Última vez do ano, hein? Última <risos> vez, hein? Se prepara, se segura na cadeira, hein? Se segura, hein? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, compartilhe, ajuda a divulgar. Chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó. Chame os 12 acertadores do jogo misterioso. É. <risos> Chame 12 apóstolos, já que estamos clima, no clima natalino
4: e bosta.
1: Chame os 12 cavaleiros de ouro. Os signos.
4: Nossa.
1: Aliás, esse mês é o mês 12. Então se compartilhe durante os 12 meses do ano. É, e eu tenho umas curiosidades aqui também, ó. Tutu, gente boa tem 12 letras. Nossa. Joe Chiteiro tem 12 letras.
4: Nossa, não é possível. Não acredito.
1: Que brisadeiro. O nome da revenda do Brigadeiro <risos> do Kiefer. Tem 12 letras. E Tovar Bondoso tem 12 letras. Nossa, Nossa né? <risos> O
0: cara é horrível.
2: <risos> ele, ele, ele tava lá. Tava lá. E... Digitando no, no, no Google quantidade de letras. <risos> Tem um site que faz isso. Não é possível, véio. Gerador de blá, blá, blá. Eu tava
1: bem quietinho aqui calculando, cara, as letras, sabe? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse ano. Um Feliz Natal pra vocês, um ótimo ano novo. A gente se vê o ano que vem. A gente vai dar uma pausazinha agora, né? Aquela pausa pra gente descansar um pouquinho, pôr as ideias no lugar. E, e voltar com tudo no ano de 2020. Muito obrigado pra vocês que acompanharam a gente durante o ano, pra você que tá chegando até aqui, esperamos ver vocês o ano que vem também de repente numa retrospectiva também aí com o Tutu, né Tutu? Ano que vem, é 2021, confirmado? Tá
4: confirmado, já tá confirmado. Já...
1: 2020, na verdade, ó eu já pulando o ano aí, ó. Essa é, a, é a
4: retrospectiva <risos> 2020.
1: Dito isso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.
4: Falou. Falou. Tchau. Jingle swing, Now the
0: jingle has begun. Jingle bell rock, a jingle bells chime in, jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, a jingle around the clock. Mixing and a mingle in the jingling beat That's the jingle bell Rock. Jingle bell chiming, jingle bell time Snowing and blowing, a bushes of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chiming, jingle bell time Dancing and prancing in jingle Bell square In the frosty air What a bright time, it's the right time Time This is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. A mix and in the jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell.
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Minghong. Edita eu arroba gmail.com.